0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Hoje, no podcast Minestrone, a gente vai falar de festas de fim de ano. Essas controvérsias reuniões que juntam pessoas de áreas diferentes da empresa, parentes que a gente só vê uma vez ao ano e que podem ser uma grande roubada ou um delicioso momento de confraternização. Seja lá o cá, comida e bebida não pode faltar. Boas festas, ouvinte do podcast Minestrone? É fim de ano. Chegou de novo a hora de fazer um balanço ou uma simples retrospectiva de um período que, diante da correria em que a gente vive, parece que passou bem, bem rápido. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e apresento, junto com a Andréia Faltinha, esse episódio do podcast Minestrone sobre festas de fim de ano. Andréia, você gosta desse período? De muita festa, muita comida e bebida? Ou você se sente obrigada a participar das inúmeras reuniões,
1: confraternizações e acha tudo isso um porre? Ah, eu sou bem arroz de festa, Clau. Como você tá? Tudo bem? Eu tô bem. Hum, eu gosto de comer, gosto de beber e sou aquela que normalmente sai por último das, das festanças e com com fraternizações.
0: Mesmas de fim de ano?
1: Mesmas de fim de ano.
0: Ai, oh, André que inveja de você. Eu, com honestidade, já amei, já detestei. Tem ano que eu fico super empolgada, que eu monto árvore de Natal, faço lista de presentes, compro um mundo de comida, compro roupa nova, planejo pratos incríveis, cozinho, abro a casa para os amigos. Enfim, eu vivo intensamente as festas. Mas tem anos que eu penso... Ai, como eu gostaria de dormir no dia 2 de dezembro e acordar no 2 de janeiro. Seria a glória! Mas nem
1: tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Vamos pensar num certo equilíbrio. Ah, isso mesmo, Cláudio. Acho que equilíbrio é tudo nessa vida. E uma festinha ou outra, um planejamento ou outro. Se a gente esquecer um presentinho, será que é uma gafe tão grande assim? Bom... Mas é um pouco sobre gafes e o que é certo para fazer, o que não, que a gente vai falar um pouquinho nesse podcast de hoje e nessa série de três episódios mais curtos que a gente vai ter no Minestrone sobre festas de final de ano. Aproveitem, vai ser muito legal.
0: Vamos falar de anfitrião hoje? Vamos. Então vamos lá. Nós vamos conversar sobre comida e bebida, vamos falar de alguns preparos que são convencionais. E aí, pro ouvinte do Minestrone que deve estar estranhando, porque hoje não tem dado Dados de mercado, isso e aquilo, a gente vai deixar depois no site todas as vezes que a gente se referir a algum prato, algum preparo, alguma técnica, vai estar tá no site é, tudo lá explicado: receitas, para que você possa acessar e de repente cozinhar no modelo que a gente propõe ali. Não é preciso
1: seguir a risca, mas quem sabe aquilo ajuda. É uma ajuda, alguma listinha, uma receitinha rápida é sempre bem-vinda, né? Eu sou fã de dar uma olhadinha na internet. No fim, nem sigo as receitas direito, mas é sempre inspiração.
0: Bom, primeiro anfitrião, então. Pra quem tem essa vocação, essa de receber pessoas em casa, sempre sobra mais trabalho, né? Porque não tem jeito. As pessoas chegam, a casa tem que estar tá arrumada, as pessoas vão embora e sempre deixam lá uma locinha pra ser lavada, né? Como é que é, André? Você abre a sua casa, você passa o Natal na casa da mãe, na casa do, da sogra? Como é?
1: Ai, claro. o Natal pra mim tem, tem muita nostalgia envolvida. A gente sempre, eu sempre passei, sempre passo, ainda hoje. Natal em Família e minha família cozinha muito bem. Minha avó, minhas tias avós no lá no passado, quando a minha bisavó era viva, a gente juntava a família inteira que dava umas 60 pessoas. Então é uma época que para mim é sinônimo de família e de comida. Não tem outra, outra combinação melhor. Ai que delícia, né? E para gente que
0: estuda o assunto de hospitalidade, né? A gente precisa dizer que o anfitrião e o convidado tem que cumprir algumas regras nessas festas. Né? Mesmo que elas não estejam assim, forjadas em mármore. Né? Mas elas fazem parte da cultura e também a gente tem que dizer que da educação das pessoas. Né? Acho que as pessoas têm que, que seguir algumas regrinhas para não ultrapassar aquela barreira, né? aquela, aquela linha divisória ali de quem está recebendo,
1: quem está sendo recebido. Né? Então, para a gente que estudou hospitalidade, a gente está sempre atento a isso. Né? Sempre. Eu acho legal. A gente falou em hospitalidade muitas vezes vezes aqui no podcast, ou essa palavra já apareceu, não sei se vocês ouvintes já ouviram na mídia é ah, um restaurante, é o setor de hospitalidade, tem hospitalidade, não tem hospitalidade, afinal, né, o que que é hospitalidade que tá tão em voga que se fala tanto, né acho que é importante a gente falar isso antes de continuar esse papo de anfitrião e convidado. Você me ajuda, Clau
0: Vamos lá, Bye. você começa e eu vou engatada
1: <risos> Ai meu Deus, que as nossas professoras teóricas escutem e fiquem felizes com que Vamos contar aqui. Mas hospitalidade, eu sempre falo muito para os meus alunos, vem lá do passado, quando a gente não tinha um lugar para ir num restaurante para comer, a gente não tinha um hotel. Já pensou que se a gente fosse viajar para outro lugar e a gente tivesse que ficar na casa de alguém? Então, hospitalidade está ligada a isso, está ligado a trocas, está ligado a regras: que como a gente se porta na casa, de repente, de alguém que a gente não conhece? É, o que que eu faço, o que, que eu não faço? Como eu sou um convidado a porque eu quero voltar. Como aquela relação e aquele momento e aquela troca trazem uma relação ou não? Então, é, a gente está falando de vínculo, a gente está falando de pessoas, de integração. Eu sempre penso na palavra encontro
0: quando penso em hospitalidade. Eu penso em duas pessoas ou várias pessoas se encontrando, né? Mesmo que seja numa relação muito efêmera, muitas vezes a gente encontra alguém na rua, por exemplo, e pode ser hospitaleiro ou, ou não, ou ser hostil, ou ser é, inospitaleiro, né? Eu penso que quem acolhe é sempre o anfitrião, né? Tem esse papel de anfitrião. E o que é acolhido, o que chega, o estrangeiro, o, o que vem de outro lugar, o que caminhou para chegar, o que é convidado. Esse, esse é o hóspede, né? esse tem o papel do hóspede. Acho que a gente vai ficando cada vez mais sensível diante da interpretação desse encontro, né? A gente vai entendendo que relações entre pessoas precisam desse cuidado, desse carinho, do acolhimento, né?
1: E é algo tão importante, né? Acolhimento, ser acolhido, se sentir parte. E a comida e esses rituais... Natal, encontros, confraternizações, não deixam de ser rituais que fazemos juntos em sociedade para estar mais próximos. Então, é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje aqui, é, nesses três episódios.
0: É, o anfitrião é aquele que acolhe, é aquele que abre as portas da sua casa, que providencia é, que tudo esteja bem nos seus devidos lugares, que que tudo esteja é, apropriado para receber quem vai chegar, para receber o estrangeiro, para receber o filho pródigo, para receber é, aquele amigo distante que faz muito tempo que você não vê
1: e de repente aparece, né? Os então, amigos queridos. Tanta gente vem, né? É pois, gostoso.
0: É, é muito bom, é muito gostoso mesmo. É, na minha casa, é, a minha família é muito pequena, mas todo Natal eu falo a minha casa, mas é a casa da minha mãe. Todo Natal Uh, passam amigos de muitos anos e pelo menos para dar um abraço na gente, para falar um oi, para dizer olha a gente está aqui ainda, está vivo, né? E às vezes tem umas baixas, né? De um ano para o outro, daí a gente rememora aquela pessoa que, que não está mais com a gente e tudo isso é sempre envolvido com muita comida, com muita alegria, com alguns pratos que são tradicionais, outros nem tanto, né? Com algumas inovações, como disse a Paula que o dia que ela veio, né? Inovação é, é o início da tradição né? quando você traz uma inovação você pode estar tá começando a criar uma tradição né?
1: a Cláudia falou da Paula foram uma das nossas convidadas no episódio Comida como Cultura se você não ouviu vale a pena, porque hospitalidade como comida também é cultura cada, pa cada país cada lugar tem as suas regras de como acolher o convidado e como ser um bom anfitrião o cafezinho na mesa do mineiro até aqui no Paulista, não pode Faltar quando alguém vem só dar um oi na sua casa, você já oferece um café.
0: Exatamente. Bom, mas como a gente está falando de festa de fim de ano, só para facilitar, vamos pensar num modelo de festa? Pode ser? Uma sem família, vamos dizer isso. Digamos que essa festa vai ter entre 10 e 15 pessoas, só para facilitar depois e colocar as receitas lá no, no minestrone.com.br. E que vão chegar parentes e também é, alguns amigos que só chegam, como eu disse, para dar um abraço, uma que ali né vão pegar uma uma cervejinha comer
1: um amendoinzinho né compartilhar um pouco da mesa com a gente e como a gente se organiza para isso né é, toda vez que a gente vai receber a gente tem passos, coisas que a gente pensa e faz antes do dia em si, do momento em si, vai. Por mais que, é, que seja algo mais descontraído, a gente tem itens a fazer, né? Na gastronomia, em eventos, a gente chama de checklist. Mas... Eu
0: sou a mulher checklist, <risos> tenho listinha para todos. Tudo, tudo.
1: Então a gente achou importante trazer essa ferramenta, que é tão usada no mundo profissional, para a gente usar em casa. Porque, querendo ou não, é uma ordem, algo que ajuda a gente a, a fazer bem feito, a fazer de um jeito gostoso. E a não esquecer itens. Porque a gente sempre esquece.
0: Então vamos pensar em número de convidados primeiro, para a gente começar a fazer essa lista. É bom ter o nome desses convidados nessa lista, o nome de todos, prevendo que alguns são solteiros e vão chegar acompanhados possivelmente na festa, é, é preciso prever crianças e bebês e também as pessoas idosas. Elas têm que estar listadas ali, não é porque a vovó vem com o tio fulano que a gente vai esquecer de deixar uma poltrona especial, um lugar, porque os idosos ficam mais cansados, eles precisam de um espaço
1: que seja mais confortável para se instalar. Eu acho que uma das regras do anfitrião é isso. Se adiantar as necessidades dos seus convidados. Por exemplo, igual a Cláudia falou, mas também hoje... Numa época que temos muitas pessoas vegetarianas, veganas... Entender quem são as pessoas que vão na minha casa é importante. Eu preciso ter uma alternativa vegetariana... Do menu que eu vou oferecer na minha ceia de Natal. É algo que a gente precisa pensar. Por isso que o nome e o número dos convidados... Quando você vai fazendo essa lista... Já vai te trazendo alguns insights. Ai, não é mesmo? Minha amiga Mariana é vegetariana. Então, ai, vou ver se eu consigo adaptar alguma coisa na minha ceia para ela também. É, e com essa primeira lista na mão, como o Natal tem data certa... A
0: gente vai pensar aqui na nossa, no nosso podcast Minestrone é, numa festa de família. Todos vão contribuir trazendo alguma comida e bebida. Não vai sobrar só para o dono da casa pagar tudo e fazer tudo sozinho. É, mas tem uma coisa importante: quem abre as portas de casa para receber tem que estar tá preparado, como a Andrea falou. Veja, se você prevê que virão 10 pessoas na sua festa e na sua casa moram 5 pessoas, você tem que ter comida, bebida, copo, prato, talhé, Napo para 15 pessoas ou mais ou seja vai vai sobrar comida porque você vai fazer comida para aquelas 15 e outras pessoas vão trazer também mas também não é para sobrar um monte então você tem que falar para quem vai trazer mais ou menos a quantidade que a pessoa deve trazer porque senão fica um desperdício total Vamos fazer um Natal consciente né uma festa consciente. Ah, e o que sobra, a gente também sempre
1: pode remodelar e comer no dia seguinte. Assim como pode sugerir que as pessoas tragam os potinhos e que a comida seja dividida. Ai, eu adoro levar marmita para casa em festa, gente. Acho que eu sou uma convidada talvez um pouco folgada. Mas a gente vai falar das regras do convidado no próximo episódio. Mas eu adoro isso, quando cada um da família traz a sua especialidade. Por exemplo, a especialidade da minha avó é salpicão. Eu tenho uma tia, a tia Vera, que ela faz um pavê de amendoim, que eu, eu, eu passo o ano inteiro esperando o pavê de amendoim da ceia de Natal dela. Sempre tem uma tradição, né?
0: A gente fica esperando mesmo. Na minha casa, todas as festas, não pode faltar cassarola italiana, que é uma espécie de pudim, e manjar branco feito com calda de ameixa e vinho. E se faltar, parece que a minha avó desce lá do
1: céu e fala pra gente Ei, vocês esqueceram que eu existo? <risos> Tem pratos que são muito fortes e a gente tem essa lembrança afetiva. Minha bisavó fazia fios de ovos no Natal nossa, aquele cheiro de açúcar os fios de ovos na mesa e daí sobrava tanta clara que eu e meus primos normalmente fazíamos merengues suíços e comíamos de colher assim, a tarde toda antes do Natal nossa, é que esbornha é, é uma família meio de glutões mas estamos todos muito, somos todos muito felizes <risos> <risos> bom,
0: mas vamos voltar para nossa lista, então a gente listou o número de pessoas quem são as pessoas, e aí a gente vai pensar é, em quem vai trazer cada coisa então vamos fazer uma lista agora de bebidas. Então vamos supor que quem vá por uma questão logística é, preparar a, a área de bebidas seja o dono da casa, porque isso facilita. Então é, vamos pensar em dois drinks para abrir? O é, que, que você acha? Eu pensei em Bellini e pensei em um negócio que está na moda agora, que é o Aperol Spritz. Aí para preparar isso vai ter que, né, vai ter uma lista de ingredientes. O belini é suco de pêssego e champanhe ou espumante. E o Aperol Spritz também vai espumante, até por isso que eu previ essas duas coisas. O próprio Aperol, água com gás, rodela de laranja e gelo. Então,
1: matamos aí os drinks iniciais, beleza? Sim, drinks fáceis, com, me, com, mesmo, com a mesma base, né? Então a gente usa o espumante para os dois. Um um pouco mais antiquado, um, um pouco mais modernoso. Acho que foi uma dica ótima. E,
0: inclusive, o Beline a gente pode fazer sem álcool, né? para quem não quer beber com álcool, a gente usa um Guaraná champanhe, por exemplo. Claro que vai ficar docinho, mas tem um charme, né? Você Pode
1: colocar na tacinha para as crianças já irem aprendendo a tomar um drink junto com todo mundo. Claro, a brindar, a celebrar aquele momento. Eu acho que... O importante é o anfitrião ter cuidado em realmente dividir tudo isso e conversar com os convidados e é, vai o co combinado não sai caro, né? Ah, e tal pessoa vai trazer e é esse papel do anfitrião articular todas essas pessoas, ter, estar preparado, mas também fazer todo esse meio de campo para na hora do dia ninguém esqueceu do gelo, por exemplo.
0: Bom, então nas bebidas a gente previu dois drinks. É, vamos pensar em ter cerveja o espumante já está lá né porque já foi já estava previsto vinho branco e vinho tinto água com gás
1: e sem e refrigerante ah pode ser na minha casa é uma casa que não entra refrigerante mas né somos meio chatos mas ai de repente também não sei se é obrigatório ter o espumante o vinho e o vinho o vinho branco e o vinho tinto se a gente quiser a gente pode deixar um espumante para para a noite toda
0: sim com certeza é, aliás, eu sou essa que bebe o espumante a noite toda. Bom, aí para acompanhar isso, a gente precisa de uns bilisquetes. Então vamos pensar. É, uma tábua de queijos? Uma tábua de queijos ou uns patezinhos. Depende de quanto as pessoas querem gastar, né? E de quem vai trazer o quê? A gente pode começar até mesmo com os amendoinzinhos, Aqueles milhinhos que são gostosos, que tem são temperados com mostarda e mel. Essas coisinhas que a gente compra em, naquele japonêsinho que tem lá perto de casa. <risos> e... Sim. E também a gente pode fazer alguns que sejam bem bonitos. Umas verrines, umas coisas que tenham assim, uma, um ar sofisticado, embora sejam... Bastante fáceis, mas que encantam as pessoas. Porque, afinal, gastronomia também é comer com os olhos. Ah, assim, um patê
1: bem montado, né? Um patê, uma... Um mousse de tomate seco, que seja. É. Essa é da minha tia Vera também. No meu casamento teve
0: mousse de tomate seco, de gorgonzola e de salame. E aí todo mundo achou, assim, aquilo finíssimo. E era muito fácil de fazer, né? Então... Olha lá, o
1: 20 minestrone vai ter a receita para você. Eu amo caponata também, que nada mais é do que vários legumes cortados, bem salteados, bastante. Que com um outro nome chama ratatouille. É. <risos> com aceto, bals aceto balsâmico e um pouquinho de mel. Qualquer legume que você coloca lá na mistura dá um gostinho e é um antipasto perfeito. André, acho que eu vou passar o Natal lá na sua casa. <risos> tem sempre espaço, tem muita comida. Bom, depois vem as entradas.
0: Vamos pensar em duas saladas também? Uma salada tradicional, assim, de Natal, do tipo salpicão, como a da sua tia. E uma salada com folhas ou uma salada com grão de bico. A minha casa é, já virou tradição também fazer uma salada de grão de bico que vai bacalhau.
1: Gosto. Cebolas caramelizadas, bacalhau? Não.
0: É sem cebola car caramelizada, no meu caso, mas pode ser... É, azeitonas pretas, hum. azeitonas daquelas portuguesas. Sim, gosto fica bastante. mais gostoso, né? Eu gosto, às
1: vezes a gente faz com a zapa também, mas a azeitona portuguesa, acho que orna mais. Eu, eu sou bem fã do, do salpicão, para mim é um clássico natalino, né? Um belo... Frango defumado, que não sei que a gente só encontra na época de Natal nos supermercados. E eu comeria o ano todo. É, salsão bem picadinho. Junto com a batata, na minha casa a gente coloca maçã e nozes. Hum. Nada mal, né? Nada mal.
0: Bom, e aí pratos principais. A gente pode fazer peru com uma farofa bem molhadinha para rechear esse peru. Peru assado.
1: É, é, peru é um clássico, pra mim é difícil quando eu vou, ou talvez não na minha casa sempre tem peru Mas se eu fosse numa festa de Natal e não tivesse peru, ia ser algo que seria difícil pra mim
0: é, na minha casa não é tradição não. não, pode ter peru, mas pode ser outra ave Tender é, Tender, a minha mãe costuma fazer pernil é, Na minha casa tem assim, tipo cinco tipos de carne, sabe? Que eu acho um total exagero para uma noite. Mas
1: no dia seguinte a gente também tem a desforra. Come tudo de novo, né? E farofa também acho necessário. Eu... Uma salgada e uma doce ou só uma salgada? Pode ser as duas. Eu...
0: O meu prato predileto de todas as festas é farofa. Sempre. É o que eu mais como. Bom, e aí depois vamos pensar no acompanhamento para isso. Uh, além da farofa, um arroz com tralhas.
1: Uhum. <risos> arroz com amêndo é um clássico que eu acho também necessário.
0: Uma delícia, né? E você gosta de ir
1: com passas sem passas? Para mim, é sem passas.
0: <risos> Seu salpicão também é sem passas. É, você
1: percebeu, né? Na verdade, a gente até coloca as passas, mas quando eu faço só para mim, não. Ou eu separo um pouquinho, né? Como eu tô durante o preparo na cozinha, essa é a vantagem de ser cozinheira. Eu já separo uma porçãozinha sem passas.
0: É como a gente falou, pode ser as mais diversas proteínas, como a gente chama as aves, as carnes, é, um acompanhamento e a gente também poderia fazer, só para exagerar um pouco assim, umas cebolas caramelizadas ou umas cebolinhas assadas no forno, umas batatas gratinadas. Ai, batatas
1: gratinadas. Um purê Não, de mandioquinha, bem. né? Eu acho uma boa dica, que eu acho que é simples e vale a pena é fazer o um molho, né? Porque a gente faz a maioria das carnes que a gente faz no Natal, tradicionalmente são Assadas, e daí a gente sobra aquela finalzinho na assadeira. Sim, tem Nada... que fazer uma
0: deglaçagem,
1: pôr uma mostardinha hum... de João ali, fica tudo divino. Fica. Daí é só fazer um, é, um amido de Demiglaça, milho com... Né? Com um pouquinho de água, misturar e aquilo ficou grossinho. O seu coá é o molho perfeito, eu adoro. A Cláudia falou da mostarda, mas para mim um dos que ganham é o de laranja. E eu acho que combina com quase todos. Quase tudo mesmo. E você mistura só essa, esse molhinho que ficou da assadeira que você engrossou com um pouco de suco de laranja, deixa ferver bem baixinho, porque senão amarga um pouco, mas já tá pronto. Não é algo difícil de se fazer, mas dá um charme. Já pensou? É chique. Pirou com molho de laranja na ceia de
0: Natal. <risos> na minha casa, a gente tem sempre tábua de queijo inter... intercalando uma coisa com outra. Então eu colocaria aí nessa nossa ceia as frutas de Natal do tipo figo seco, é, as passas, as ameixas, mesmo as frutas é, frescas é, ne, nesse momento da mesa com os queijos e aí a gente já pode ou o o espumante continua, se for um espumante mais docinho, continua acompanhando. Ou a gente já entra com um vinho do tipo Tokay. Ou um vinho assim, um pouco mais, mais um doce. Um vinho do
1: Porto. Um vinho
0: do Porto, exatamente.
1: Uma tábua de queijos é uma... Uma coisa muito europeia, achei super chique. Acho que eu vou introduzir lá na nossa família, porque a gente tem essa, essa mesa de, de frutas, que na verdade ninguém come, né? <risos> a maioria das pessoas vão para os doces mesmo. Mas colocar os queijos juntos, eu acho que dá um charme, talvez a, aumente o eleitorado dessas frutinhas Fica natalinas. bonito
0: e o contraste é muito saboroso, né? Eu acho que... O paladar agradece. Sobremesa, Andréia, o que você que gosta muito
1: no Natal? É, então, eu já contei do pavê é de amendoim da minha tia Vera. A minha avó sempre faz gelatina colorida, que apesar de super kit, é, é gostoso. Não é tem nada, tá dizer. totalmente renovado, vintage. <risos> é vintage. E fios de ovos. Acho que para mim, eu quando vou no Natal, é isso que eu quero comer.
0: Que interessante, né? Como as casas podem ser tão diferentes, uhum. né? Na minha casa tem um pavê que a gente chama de bolo de geladeira. Minha mãe sempre chamou isso de bolo de geladeira, porque um dia minha tia Neide, quando eu era muito criança, fez esse doce. Ela tinha visto numa revista. E é aquele pavê feito com três camadas. Um com chocolate, um com groselha, uma com groselha e outra com vinho ou com uísque. E bolacha de champanhe, o um biscoito de champanhe. Uhum. E por, por baixo vai aquele creminho que todo mundo quer comer, que é de leite condensado. E por cima, aquele. Aquele creminho feito com creme de leite e clara batida. Que também não dá errado nunca. Quando a gente era criança, a gente separava a parte da bolacha. Agora todo mundo tem um pouco mais de vergonha e come.
1: <risos> ah, a parte mais gostosa deve ser a bolacha embebida com álcool que você escolheu. Hoje em dia eu adoro. É...
0: Hoje eu adoro.
1: Bom, como eu disse, ainda tem o, os doces da minha avó. Né? O manjar branco e a cassarola italiana. É pro meu marido não pode faltar chocolate então, em todas as festas que a gente tem, a gente sempre tem um doce básico de chocolate, que pode ser um pavê também. um mousse bom, e depois, café um licor e uns biscotti uns cantucci. Ai,
0: que delícia amo. Ou uns amaretinhos uhum. perfeito, vai ter receita disso tudo lá no Minestrone
1: Nossa, está imperdível, hein? Bom agora vamos
0: pensar aqui: qual é a lista que o o anfitrião tem que fazer que não é só de
1: comidas, né? É, porque a gente fala, fala, fala de comida, sonha com ela, e daí a gente esquece do que algumas coisas que também são essenciais. É, então vamos lá.
0: Toalha de mesa, copos para todo mundo, sobrando de preferência, porque copos quebram. Talheres, dependendo do que você vai servir, você vai usar
1: o faqueiro inteiro. Todos os talheres. Todos os talheres. A pá do bolo, que eu sempre esqueço. A pá
0: do bolo. A gente precisa de... Se tiver uma massa, tem que ter um pegador. e
1: Talheres não só para comer, talheres para servir. Isso. Pratos... Eu acho que toalha também a gente pode substituir, se for o caso, por um jogo americano. Se a gente quiser ter um natal... Mais informal, mas eu acho que uma bela toalha natalina pode fazer parte desse enxoval de uma casa, não?
0: É, até porque a mãe da gente nunca deixa ser outra toalha, <risos> a não ser a Natalina. É, guardanapos para todo mundo, isso é muito importante. Guardanapos não precisam, nas festas que são informais, serem de pano, gente. Os guardanapos podem ser guardanapos de papel, funciona super bem e não dá trabalho. É, tra... Música? Música, mas peraí, Ai, ainda pulei. vou na mesa, pulou. Tá Travessas e tigelas, porque... Pode ser que alguém chegue com alguma coisa que ainda precisa ter uma finalização e tem que ter ali umas travessas disponíveis para alocar essas, esses, esses preparos que os convidados podem trazer e que podem não combinar exatamente com o jogo que tá na mesa. E já
1: pensou um convidado traz uma iguaria maravilhosa e você não tem onde servir?
0: Ou Gafo? ele traz num pote verde e a sua mesa inteira é laranja. Vai ser lindo, né? <risos>
1: Isso entra na decoração.
0: É. Decoração também precisa, talvez, de velas, luzes indiretas. Depende de como é a casa, né? Porque se você tá numa ceia que o ritmo é de samba, é de amigo secreto, é de todo mundo dando risada, não precisa dessa formalidade toda. Mas se a sua ceia é uma ceia mais formal, então uns arranjinhos de flores na mesa, umas velhinhas. É, talvez o um, um pisca-pisca, uma árvore de Natal montada. Acho que para quem vai receber, até pelo menos uma árvorezinha. Não precisa ser uma árvore enorme, né? Mas para constar. Para dar um ar natalino, vai. Até um presépio, né?
1: Quem é mais religioso. Sim. Na minha casa sempre tem presépio. Uma dica que eu gosto, que eu vi uma vez na internet há muitos anos atrás, e eu nunca esqueci, eu nem sei onde foi, mas foi uma guirlanda de alecrim.
0: Que uma lindo. coisa simples,
1: barata, porque Alecrim. Se você vai na feira e compra um belo maço, você só arruma, ele pega uma fita, embrulha e você tem uma guirlandinha cheirosa com ar super natalino e uma dica super barata. Olha, já foi minha dica antecipada desse episódio. Uau! <risos> Bom. Aí
0: acho que para quem é o dono da casa é interessante pensar é, em pequenas lembrancinhas para as pessoas levarem, né? Mesmo que sejam, por exemplo, os potinhos que a gente falou para dividir a comida, né? Às vezes é uma uhum. lembrancinha legal, agradável, coisinhas pequenas assim. Só para constar, é, afinal é um tempo de presentear. É, as pessoas ficam muito alegres quando elas recebem,
1: mesmo que seja um calendário, um marcador de livros. Ah, é né? um docinho. Comidas para presentear são perfeitas para essa época. Vamos falar sobre isso no terceiro episódio dessa série. Não perca! Bom, acho que é isso, né, Andreia? É, acho que a música é importante. Saiba, conheça um pouquinho dos seus convidados, escolha um meio termo entre as preferências e deixa rolando a noite toda, porque música precisa ter, né?
0: Então, você deu uma dica antecipada, eu também vou dar uma. É, eu tinha pensado numa playlist, novamente uma playlist da Rádio Dourado. já dei uma aqui há um tempo atrás, é, que é uma playlist para o Natal. Tem assim, Elaf Gerald é, só grandes nomes, é, cantando jazz, tocando jazz, é, é, nas, as músicas de Natal em ritmo de jazz. Então acho que vale muito a pena. Rádio Dourado é 107.3, você abre ali na internet, puxa a playlist e deixa tocando é,
1: a noite inteira. Ninguém vai reclamar, porque é impossível não gostar desse som. Ah, eu adorei a dica, porque a música na minha família sempre é um problema até porque a gente tem muito, uma diversidade enorme de pessoas de idades, e a gente tem convidados que não conhecemos que sempre é, os convidados da, da pensão que, que inicialmente era da família então eu vou baixar essa playlist e vou colocar lá porque sempre é um assunto polêmico
0: então, valeu. Bom, e acho que uma última coisa que é importante falar, se você é um anfitrião, é, fique junto com seus convidados. Mesmo que você seja a dona da casa, responsável por tirar o peru do forno, por finalizar os pratos. É, deixe o máximo que você puder, as coisas todas preparadas, para que você possa participar da festa também. É muito importante que o seu convidado, que as pessoas que vão à sua casa sintam que você faz parte da festa, muito mais do que comer, do que beber, as pessoas querem compartilhar, e compartilhar diz respeito a emoções, a pessoas, a gente que tá lado a lado. Se a sua família é religiosa, ou se não é, é mas alguém pro chegar a propor uma, uma oração, é, vibre na melhor sintonia, acho que isso faz com que o Natal é, não seja só mais um, mas seja memorável. Que as pessoas é, pensem no que elas fizeram no ano e no que elas vão fazer no ano seguinte. É, sempre com o um propósito de prosperidade, de
1: paz, de amor, de harmonia. E de gratidão, né? Eu acho que é um momento para a gente agradecer as pessoas que estão lá, tudo que aconteceu. É, e é isso, vibrar a energia positiva. E para você que é, ouve o podcast Minestrone, acesse o nosso site
0: www.minestrone.com.br Eu quero agradecer muito a André e ao Fábio que estão comigo este ano, nesse projeto que a gente curte muito fazer. O Fábio está um pouquinho afastado porque ele está resolvendo algumas coisas que dizem respeito a ele se tornar doutor e a gente perdoa totalmente desde que no ano que vem ele se torne uma pessoa melhor,
1: <risos> como ele
0: mesmo falou. E uma outra dica, acho que para a gente finalizar, é no dia seguinte, se você abriu a sua casa, vá à casa de alguém, seja para fazer uma visita, para desejar feliz Natal ou mesmo para trocar o ambiente. Às vezes não dá, às vezes é essa casa que reúne pessoas que vêm de longe, mas não se estresse demais festa é festa, gente é gente parente vai
1: estar tá aí o ano que vem de novo <risos> ah, e sempre tem aquelas pessoas, braço direito braço esquerdo, braço quarto braço, quinto braço pra te ajudar em todos esses momentos é isso aí, Feliz Natal Andreia. Feliz Natal ouvintes Feliz Natal Clau. obrigada aproveitem muito esse momento e ouçam os outros podcasts, esse é o primeiro de fim de ano Jingle Bell <risos>
0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro.